0: Hola, ¿cómo están? Eh, espero que se encuentren bien. Ya hace, ya hace un rato que hicimos nuestro primer podcast y bueno, mucha gente por dicha ha preguntado que cuando vamos a continuar con, con este proyecto. Y, y bueno, eh, hoy se, se da este segundo podcast eh, en una noche fría de, del mes de octubre, como ha pasado rápido este año. Y bueno, entonces eh, quisiera primero que todo agradecer a las personas que, que se toman el tiempo para, para apoyarnos y para, para escuchar este podcast y para, para darnos feedback, por supuesto, que es súper importante. Eh, hoy quiero hablarles, eh, más que nada, de, más allá de un tema técnico de fotografía, me gustaría tocar eh, temas eh, casi que personales, ¿verdad? Eh, me gustaría compartir... ...algunas de las cosas que han estado pasando durante estos siete meses eh, de pandemia... ...que, que bueno, por, pues por supuesto que no, no somos los únicos que estamos viviendo esta situación... ...sino que es una situación a nivel global... ...pero eh, queríamos también compartir un poco cómo, cómo han sido estos meses para nosotros... ...y también eh, esto con el fin de, de, de compartir experiencias... Eh, ...de poder eh, contribuir si alguien está pasando por lo mismo... Eh, y bueno, ese es, esa es la finalidad del podcast de hoy. Tal vez no va a ser tan largo, pero sí, sí espero que sea, que sea lo suficientemente provechoso para cualquier persona que esté, que, que esté en este momento escuchando. Bueno, y el primer tema que vamos a tocar es eh, precisamente lo que... Eh, lo que les venía diciendo sobre nuestra experiencia de estos últimos 7, eh, casi 8 meses ya que hemos empezado eh, que hemos tenido perdón eh, en este en este ámbito de pandemia um, por lo menos acá en Costa Rica verdad y cómo nos ha afectado eso a nosotros allá por el mes de marzo la última la, perdón la última la primera semana de marzo eh, mejor dicho eh, tuvimos nuestras dos últimas bodas una fue en Guanacaste y la otra creo que fue en San José. Eh, estas eh, se dieron en un ámbito normal. Eh, después de esto, no sé cómo habrá pasado en otros países, pero acá en Costa Rica todo fue sumamente rápido, a pesar de que ya, ya había noticias eh, viniendo de, de, de Oriente y, y de otros países donde, donde se, estaba presentando, se estaban presentando casos de coronavirus. En Costa Rica desde el momento en que aparecieron hasta el momento en que decidieron empezar a cerrar todas, todas las actividades fue sumamente rápido. Entonces eh, básicamente en una semana se empezaron a cancelar o a posponer todas las bodas. Eh, después de esas dos últimas bodas que hicimos, básicamente eh, las parejas nos empezaron a pedir que que reagendáramos las bodas para, para meses posteriores, algunas para, para mediados de, de año, para junio, otras para, para octubre, para noviembre. Y bueno, esto porque la gente tenía la esperanza de que, de que el tema no se complicara por tanto tiempo. Como todos hemos visto, se ha complicado por más tiempo eh, del, que, del que todos esperábamos eh, y creo que creo que va a seguir así por por un rato más. Eh, esto también, bueno, trajo, trajo eh, varias cosas además de, de cancelaciones y, y muchas bodas pospuestas. También trajo un efecto colateral para nosotros los fotógrafos que, que trabajamos bajo la modalidad de bookings. Eh, cuando una pareja con, nos contrata, nosotros solicitamos un monto. Para, que, eh, para nosotros poder asegurarles la fecha de la boda de, de esta pareja y pues bueno, obviamente que nadie más pueda contratar esa boda, eh, perdón, ese día. Eh, entonces, esa es la forma en que nosotros trabajamos. Nosotros presupuestamos eh, en nuestros, valga la redundancia, en nuestros presupuestos, eh, el, el otro tracto del monto para la semana de la boda, por decirlo así. Si una pareja nos, nos contrata en enero del 2019 para su boda en enero del 2020, cuando ellos contratan nos dan un monto y cuando eh, es la fecha de la boda nos cancelan el otro monto. Entonces este, este monto de cancelación nosotros lo presupuestamos en, 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 nuestras, en nuestros presupuestos familiares eh, el efecto colateral de que todas las parejas empezaran a posponer o en el caso de nosotros por dicha muy pocas cancelaron eh, fue que empezamos a ver ese, ese, esos montos eh, atrasados o mejor dicho no llegaron entonces esto a, a nivel de finanzas ha sido un, un golpe eh, a nivel personal súper fuerte verdad porque pues nadie está esperando eh, siete 8 meses de no poder recibir ingresos por dicha por dicha eh, había un monto de, de ahorro y que eso ha sido en lo que hemos podido subsistir en eh, uno que otro trabajo eh, tal vez incluso fuera del de, tema de las bodas siempre en el área de fotografía eh, nos han, nos ha ayudado también verdad y pues también han ha habido parejas que nos han dicho, bueno, nosotros sabíamos que ustedes tenían eh, presupuestado esto. Les vamos a ayudar también con un monto. Eh, dicho sea para si hay alguna de nuestras parejas que saben que, que, que nos han ayudado, muchísimas gracias. Eh, y pues obviamente no es obligación de ninguna de las parejas eh, darnos un monto extra, sino hasta cuando la, el evento se, se realice. Eh, entonces esto ha sido lo que, lo que ha pasado, ¿verdad? Eh, ha sido sumamente difícil, no solamente eh, a nivel social, eh, el estar metido en nuestras casas, el, el tal vez no poder llevar el día a día de una forma normal, sino también desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros nos dedicamos a esto tiempo completo y esta, esta es nuestra, eh, nuestra, nuestro recurso de donde, de donde recibimos, eh, todos los recursos que necesitamos para, para nuestros proyectos, para nuestras, nuestras vidas. Y, pues bueno, eso fue un golpe súper, súper duro. Y, y, por supuesto, sabemos que, como, como decía al principio del, del podcast, no somos únicos, ¿verdad? No, es, no somos a los únicos que nos ha pasado, ¿verdad? Eh, podemos ver eh, cómo ha afectado esto en general a, a todas las personas, especialmente a los emprendedores o a, al sector turismo, nosotros, eh, nuestro 70% de, de, de clientes eh, son extranjeros, son personas que vienen a Costa Rica a casarse. Entonces, pues por supuesto, a las fronteras estar cerradas. Eh, estas personas no pudieron venir acá al país. Y, y bueno, pasa este efecto colateral que yo les decía, ¿verdad? Eh, también pasó eh, que habían parejas que... Que, bueno, que querían venir a, a casarse a Costa Rica. Estaban, por ejemplo, eh, teníamos un par de parejas que querían venir y nos habían cotizado y estaban a punto de, de, de hacer el, el pago. Querían venir para, si no me equivoco, para septiembre. Eh, pero lo que pasó fue que, que bueno, las fronteras se cerraron, estas personas bueno, atrasaron un poco sus, sus viajes y, y también las condiciones para volar eh, internacionalmente han cambiado, son muchísimo más rigurosas. En, en el caso de Costa Rica, Costa Rica no solamente exige eh, tener una prueba negativa de, por COVID, sino también eh, un seguro ¿verdad? adicional a los seguros de viaje, específicamente para, para cubrir gastos en caso de que una persona con, eh, se infecte del virus. Entonces, esto también ha como desincentivado, perdón, eh, eh, el, el turismo en el país y pues de una forma eh, paralela eh, también ha afectado pues nuestro trabajo que como les decía antes eh, un porcentaje mayor es lo que lo que nosotros hacemos verdad los las, las parejas extranjeras que vienen a casarse al país y es en medio de todo esto que, que pasa que empezamos a, a, a preguntarnos verdad empezamos a a pensar bueno qué podemos hacer verdad no podemos quedarnos eh, quietos sin hacer nada tenemos tenemos equipo de, de calidad tenemos eh, ideas eh, ¿qué, qué podemos hacer verdad para, para, para poder tener más recursos y que esto no nos afecte más allá de lo que ya nos, nos está afectando entonces ahí donde donde viene una pregunta que yo creo que todos todos a este punto ya nos hemos hecho por lo menos los emprendedores o los o los fotógrafos que tienen como una rama muy específica. Esa pregunta es ¿qué hacemos? Nos reinventamos, hacemos otra cosa, lo que tengamos que hacer eh, en tanto en fotografía o fuera de fotografía. Eh, por ejemplo, en fotografía eh, nosotros que somos fotógrafos de boda, eh, por ejemplo, que digamos? ¿Qué hacemos? Hacemos eh, fotografía de recién, de recién nacidos, hacemos fotografía de producto, hacemos fotografía de aquello, con tal de conseguir recursos, ¿verdad? Entonces, venía esa pregunta, ¿qué hacemos? ¿Nos reinventamos o somos fieles y pacientes a, a lo que hacemos? Y yo creo que la respuesta a esto es que se puede ambas cosas, se puede reinventarse y se puede ser fiel y paciente. En, en términos de, de mantener lo que uno ha venido trabajando por, por, por varios años. Eh, ¿Cómo? Bueno, yo creo, que, yo creo que uno puede reinventarse manteniendo una, una filosofía de trabajo correcta y acorde a lo que, a lo que, usted, a lo que usted hace. Eh, por ejemplo... Eh, bueno, yo tengo, nosotros tenemos una, una filosofía de trabajo para, para nuestras bodas, ¿verdad? Que no es solamente hacer una fotografía por hacerla, sino que esa fotografía tiene que, tiene que tener un, un deeper meaning, ¿verdad? Algo más profundo, algo, algo que, que le transmita una emoción a la pareja, eh, en primer lugar, eh, en segundo lugar al fotógrafo y en tercer lugar a, la, a las otras personas, ¿verdad? Yo creo fielmente en que uno se debe, en primer lugar, se debe a la pareja que lo que lo contrata verdad para ellos son las, foto las fotografías en primer lugar bueno y, y como les digo este uno puede tener una filosofía verdad eh, y, y que esta misma filosofía sea lo que usted va a aplicar en otro proyecto del cual usted quiera sacar provecho o quiera reinventarse o quiera probar eh, por ejemplo nosotros por allá si no me equivoco del mes de mayo nos salió la oportunidad de trabajar con, con unos chicos de, de un restaurante de, de Escazú. Eh, los invitamos a que, a que vean y, y que prueben sus platos. Eh, se, se llaman Ao Garden. Eh, sus platos están enfocados en aguacate y son sumamente deliciosos. <ríe> Perdón por el anuncio. Eh, ellos... Eh, quisimos colaborar con ellos en... en bueno, pues, Crear un nuevo, un nuevo plan de mercadeo, eh, un, un, un nuevo plan de imagen, eh, toda una estrategia eh, a nivel, a nivel de, de redes sociales. Y bueno, nosotros quisimos hacerlo siempre y cuando eh, fuese, fuese algo en, el, en lo cual nosotros pudiésemos aplicar nuestros principios. Nuestros principios de hacer las cosas bien, nuestros principios de el principio de hacer las cosas de, de lo que hagamos eh, tenga un propósito más profundo verdad no solamente en el caso de ellos no solamente ellos eh, venden comida verdad sino que también ellos venden una experiencia culinaria ellos también venden eh, que sus platos son saludables entonces transmitir un, un significado más profundo al cliente eh, que solamente hacer dinero, ¿verdad? Eh, bueno, yo respeto a los fotógrafos o al que sea que este, este es su primer, su primer filtro para hacer cualquier trabajo, pero en nuestro caso, lo más importante es impactar vidas de las personas que trabajamos, nuestras propias vidas y las personas que, que bueno, que ven nuestro trabajo. Y, y bueno, esto fue lo que hicimos. Entonces, yo en este, en este ejemplo que les doy es donde podemos ver que uno puede reinventarse, uno puede hacer cosas eh, distintas, pero yo lo que sí creo es que uno debe mantener una filosofía y un marco eh, de trabajo para lo que sea que usted vaya a hacer. Eh, y creo que esto al final también eh, uno aprende, ¿verdad? uno aprende estas experiencias y esto le ayuda a uno a crecer en lo, en lo que ya está haciendo y también lo ayuda, le ayuda a ver qué cosas uno está haciendo eh, acorde a sus valores y qué cosas no entonces bueno yo creo que, que este es uno de los, de los de las cosas más recurrentes durante este tiempo cuestionarse qué es lo que uno está haciendo está, si uno está haciendo lo que lo que verdaderamente le gusta o por qué lo está haciendo yo invito de verdad a la gente que nos está escuchando si usted es un fotógrafo cuestiónese, tenga autocrítica no solamente de su trabajo sino también de, no solamente de su trabajo técnico Sino también de su trabajo en general De qué De lo que usted está haciendo refleja su personalidad Dentro de, de Lo que usted vende eh, Qué de la fotografía Que usted está haciendo habla de usted Y de De, de una filosofía mucho más eh, Fuerte, mucho más sólida eh, Con buenas bases Y además de eso También cuestionese eh, eh, De qué ¿Cómo le ayuda a usted a la gente con lo que usted hace? Eh, ¿Le está dando un valor agregado a su, a su contenido o nada más está haciéndolo porque es trendy? ¿Lo está haciendo para ganar followers o para ganar likes? ¿O lo está haciendo porque usted cree fielmente en que su trabajo eh, y, y que la experiencia que usted tuvo con, con esa pareja o con esa persona que usted está fotografiando es una experiencia que vale la pena compartir con las demás personas? Eh, además también cuestiones de temas técnicos verdad yo siempre creo que, que uno eh, y hace poco en mi perfil personal de Instagram compartí algo al respecto y yo creo que uno también tiene que, que ser autocrítico desde el punto de vista técnico en verdad cuestionarse eh, por qué hago esta fotografía de esta, esta forma por qué utilice esta apertura por qué utilice este ISO eh, eh, en cómo, cómo hice la composición de esta fotografía ¿Es mi postproducción eh, la mejor o, o qué estoy haciendo? ¿verdad? Yo creo que todas esas cosas es importante y yo creo que uno nunca deja de aprender. cuando Yo creo que a medida en que uno trabaja de esta forma, uno siempre va a estar en una curva de crecimiento. Cuando usted se plantea que usted quiere hacer algo porque lo está haciendo conforme a, o porque su objetivo es hacerlo igual a otra persona, a otro fotógrafo, cuando usted ya llega ahí, usted se va a estancar entonces yo creo que uno eh, no, es, no es malo tener ejemplos pero sí creo que uno tiene que, que más allá del ejemplo incluso plantearse superar a la persona en la que, en la que uno no se sé, basa su trabajo y, y esta es una, una forma de pensar que, que yo creo que, que me ayuda a no sentirme en una zona de confort entonces bueno quiero invitarlos a, a precisamente a eso a no dejar que durante este tiempo la zona de confort nos 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 haga sentirnos estancados y que no estanque nuestro trabajo también bueno y ahora quiero hablarles de las expectativas para el 2020 eh, créanme que yo soy el primero que quisiera tener las expectativas más altas eh, pensar de que todo va a ser Así increíblemente bueno Que se va a superar Todo lo que se ha hecho los años pasados Sí, los años anteriores Pero yo creo que en este momento Lo primero que hay que hacer es, es Ser sabio Y, y, y tener cordura para cualquier proyecto Sin embargo sin embargo Yo soy de las personas que cree Que eh, Que si usted piensa que todo le va a salir mal Pues obviamente todo le va a salir mal Entonces de una forma positiva hay que caminar hacia hacia el hacia el 2021 perdón día 2020 de una forma positiva hay que caminar hacia el 2021 planteándose planteándose proyectos eh, que usted sienta que usted va a poder que usted va a poder hacer eh, siempre y cuando eh, mi mejor consejo creo que es que piense en, en, en usted en su familia en las personas eh, que están a su alrededor verdad y, y pues si todo después de eso eh, apunta que tiene que hacerlo, confíe, eh, si, ojalá que las personas que están a su alrededor lo apoyen, eh, confíe y, y mándese, <ríe> tal vez este, este consejo no es el mejor momento para, para hacerlo, pero yo sí creo que uno tiene, si usted tiene una idea concisa y usted cree que usted la puede hacer, hágalo, porque muy probablemente después se va a arrepentir de no hacerlo, y bueno. Dicho eso, eh, las expectativas de nosotros para el próximo año es que, que a pesar de que el, la, el coronavirus no va a desaparecer eh, todos tenemos que adaptarnos hasta que se le, se le ha llamado a esta nueva realidad eh, yo creo que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad para, para adaptarnos a diferentes circunstancias entonces eh, creo que lo que va a pasar es que bueno las bodas tal vez no van a ser tan multitudinarias como, como algunas eh, suelen ser verdad? Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en bodas de 500, 600 invitados eh, Creo que por lo menos este próximo año eso ya no va a pasar eh, Entonces creo que el tema de bodas hacia el 2021... Se va a mover eh, en bodas más pequeñas De hecho, en bodas de tal vez Incluso menos de 50 personas Sin embargo, eso tiene, tiene Pros y contras para las parejas ¿verdad? Bueno, pues obviamente el contra Es que quizás no van a poder invitar a todas las personas Que, que quieran Pero también tiene el, eh, la ventaja De que, de que Bueno, pa, pues tal vez van a poder Invertir más en otras cosas Que, que, que quizás ellos querían Y pues por invitar a, a muchísimas personas el presupuesto sigue a haber reducido eh, nuestra expectativa es que el mercado de trate se va a tratar de recuperar eh, quizás no va a ser números eh, incluso no van a llegar a ser números eh, positivos desde el punto de vista de, de, de mucha mucha demanda de fotografía pero sí creo que va a ser eh, muchísimo mejor que este año si todo marcha como va y no hay ningún otro incidente a nivel global que nos afecte eh, y, y también dicho dicho eso también eh, y, y con el punto anterior de reinventarse pues eh, bueno, también tenemos un proyecto para el 2021 eh, ligado a, a fotografía y de hecho ligado también a la parte de, de hacer retratos de, de parejas y y de novias y, 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 y todo este ámbito y también eh, ligado a, a seguir fotografiando personas y, y seguir compartiendo con ellas eh, espero pronto poderles, poderles hablar más del proyecto eh, estamos desarrollándolo de hecho eh, para diciembre probablemente ya el proyecto va a estarse montando y y de verdad nos sentimos muy emocionados porque va a ser como una expansión eh, de la marca Treehouse y, y bueno, también es un, un sueño que, que yo he tenido ya hace un par de años eh, de poder hacer esto entonces eh, las expectativas tal vez no, no les pude comentar bien qué es pero, pero sí los quiero motivar en realidad para que, para que ustedes tienen proyectos que no los no los dejen pasar, sean sabios con, con sus recursos eh, inviertan bien eh, si sí, pues eh, toda inversión tiene un riesgo de, de pérdida, tienen que estar conscientes de que cuando ustedes arriesgan pueden perder, pero también pueden ganar eh, y, y yo creo que también como les decía eh, tengan, tengan un, co un corazón y una mentalidad abierta a, a que pueden venir cosas muy buenas, a que pueden venir cosas malas, eh, pero también es, es bueno estar preparado desde el punto de vista de, de, de cómo está su corazón, ¿verdad? De, de que no sea una circunstancia lo que termine su felicidad, sino sea un estilo de vida y que usted decide ser feliz y afrontar las cosas eh, que la vida le traiga, ¿verdad? Eh, al final, pues obviamente uno tiene eh, altos y bajos emocionales, pero yo creo que eh, uno, escoge, uno escoge ser feliz y yo creo que no... Eh, hay, hay personas en, en condiciones muchísimo peores entonces yo siempre creo que uno tiene que plantearse eso y poner eh, poner el, el pecho ¿verdad? Y, y, y últimamente yo creo que mi frase favorita es eh, no hay excusa ¿verdad? no hay excusa para, para no levantarse eh, todos los días y, y, y plantearse cosas nuevas, no hay excusa para no trabajar con las mismas energías que cuando todo estaba bien no hay excusa eh, no hay excusa para dar eh, una sonrisa no hay excusa para, para hablarle de la mejor manera a las personas y dar su mejor servicio cada día eh, al final nosotros damos un servicio y yo creo que, que es importante recordar eso verdad, que nosotros trabajamos con personas, y que las personas eh, tienen, días, tienen días buenos y tienen días, días malos y yo creo que eh, usted puede marcar la diferencia en el día de una persona y si usted puede hacerlo, por qué no hacerlo ¿verdad? Eh, entonces eso sería el tema de las expectativas y ahí hice un poquito de, de motivación eh, también bueno ahí también les, les, les pude comentar un poquito como ese proyecto eh, para, para este próximo año y además de eso eh, eh, bueno también eh, yo creo que uno siempre tiene que plantearse proyectos diferentes evaluarlos y todo eh, quiero Quiero dar como mensaje final que estos, estos siete, ocho meses que llevamos en esta situación han sido meses caóticos a nivel social, a nivel global, y a nivel familiar y a nivel personal para todos. Eh, pero no dejemos que esta situación pase, pase inadvertida, pase sin aprender nada de ella. Eh, no dejemos que esto eh, desbalancee nuestros... Nuestros corazones eh, o, o nuestros fundamentos Creo que es un momento para reflexionar Para, para traer cosas eh, buenas a nuestras vidas Para desechar las cosas malas Para, para aprender de todo esto Y para y para más bien agarrarnos más fuerte eh, De las personas que amamos Y, y, y ayudarles eh, si ellos no se sienten bien Ser uno, uno una persona de apoyo eh, como les dije, bueno, hoy, no, hoy el tema no fue muy técnico de, en el área de, de fotografía, pero sin embargo bueno, ahí, ahí les pude comentar un poco eh, cómo ha sido esta temporada para nosotros eh, y también cómo, cómo planteamos que va a ser en eh, los próximos meses y, e inicios del 2021. Eh, sin, sin nada más que, que decir por este podcast por, de momento, eh, de nuevo muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast. Eh, les invito a que, a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente Instagram, que es la que más alimentamos, eh, que sería The Treehouse en 1987 y también nuestra página web treehouse1987.com. Eh, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier feedback que tengan sobre este podcast, por favor hágas, háganoslo saber. Eh, estamos sumamente agradecidos de las personas que, que nos han dado feedback y que se han suscrito al al, eh, al podcast y esperamos poder seguir generando contenido, contenido de valor a través del podcast eh, y, y también pues darles contenido nuevo y, y cosas nuevas, eh, cosas que podamos compartir y que ustedes puedan sacar provecho, provecho de, esta, de esta plataforma, eh, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast, Puro Vida